0: De la Ligue des Champions et le PSG qui va tenter ce soir de se qualifier en huitième face au Maccabi Haïfa. Coup d'envoi à 19h en temps universel.
1: Radio G.
4: Bonsoir. 50 minutes ensemble ce soir pour mettre nos corps en mouvement. Moi, le magnifique danseur. Oui, tu... Nicolas, tu m'as jamais vu en, en boîte de nuit ou essayer d'esquisser de, quelques mouvements. C'est catastrophique. Topette est partenaire, entre autres, du CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine. Il m'a quasiment fallu une saison entière pour être sûr de le dire en une fois sans, euh, sans me tromper. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. Et bonsoir Marion. Bonsoir. Respectivement, responsable com du CNDC et directrice adjointe pour toi Marion.
2: Exactement.
4: Ça aussi, c'est bon, bon. Bonne bon saison, bon mais maintenant je suis Nous allons évoquer ensemble les dates à venir en novembre et même jusque début décembre, je crois. C'est dans quelques instants. Julien n'est pas là. Il était censé être la chroniqueur volante de l'émission. Euh, lui aussi, il a un petit peu dansé, je crois, du côté de. avec Niebo Hôtel, une pièce dans le cadre du. Go Festival. Marion, tu confirmes cette information.
2: Alors, je ne sais pas si Julien y était, mais effectivement, Niebo Hotel a bien joué dans le cadre de Go Fest.
4: Voilà, donc c'est une information quand même un petit peu fiable. Et vous ne le voyez pas, car nous sommes à la radio, mais depuis hier, avec la friterie Caz et Jules, et ben on est bien fringués. Ça y est Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît. Et le retour du Flash, le Flash Info, avec toi Nico Et le drame évité de peu près de Gênes. Dimanche,
5: alors qu'ils effectuaient une sortie de VTT à Gênes dans le Val-de-Loire, des cyclistes ont été touchés par des tirs de plomb. Deux hommes et une jeune fille originaire d'Angers ont été touchés au casque et au ventre. Heureusement, aucune conséquence dramatique n'est à déplorer. Une vidéo a été diffusée sur le compte Twitter « Un jour, un chasseur » dénonçant les faits. Elle montre aussi les... que les cyclistes sont allés à la rencontre du chasseur concerné le procureur de la République d'Angers indique que ce genre de fait doit être signalé à la gendarmerie et que seule une intervention pourra éviter un nouvel incident, conclut conclu le parquet d'Angers. On reste dans l'univers du cyclisme, mais cette fois avec une bonne nouvelle. Aujourd'hui, le célèbre rassemblement Anjou Vélo Vintage a annoncé son retour pour 2023. Du 30 juin au 2 juillet prochain, les adeptes de la bicyclette pourront se retrouver lors de cet événement célébrant les vieilles années de nos deux roues préférées. A cause de la complexité de la délégation de services publics trop contraignante pour les opérateurs et le contexte sanitaire qui avait mis en difficulté les entreprises d'événementiel, Anjou Vélo Vintage n'avait pas pu se tenir cette année. Après une édition 2022 annulée donc, l'annonce de l'organisation de cette édition est une bonne nouvelle pour les acteurs économiques du saumurois. En effet, à chaque édition, cet événement attire environ 10 000 participants et 30 000 visiteurs. Les organisateurs
4: communiqueront prochainement la date d'ouverture des inscriptions. Et cette fois, un peu moins bonne nouvelle du côté du Shabada, puisqu'une date a dû être annulée pour un événement un peu dramatique, Nico.
5: Louvrezval, euh, fi la figure montante de la scène française de rap, est décédé vendredi dernier d'une grave crise d'asthme. Actuellement en tournée, il devait passer par le Shabada à Angers le 10 novembre prochain. Le Shabada a publié un message sur son site lundi matin. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris ce week-end la disparition du rappeur Louvresval. Nous avions hâte de l'accueillir avec nos amis de prod Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches, ainsi que ses fans. Nous allons procéder au remboursement des billets du concert qui devait avoir lieu le 10 novembre 2022. Infotrafic maintenant. Une urgence sur le, sur le réseau de chaleur va entraîner la fermeture du carrefour Boseli-Artilleur toute cette semaine, donc du 24 au 28 octobre. Une déviation a été mise en place ainsi qu'un accès au parking via Boselli. Et la météo, encore une journée très clémente demain avec du beau soleil et une température maximale de 23 degrés. Profitez-en, ça ne risque
4: pas de durer. Et sans transition maintenant, nos invités et ES. L'invité de Topette sur Radio G. Voilà, c'est une transition que j'ai toujours eu envie d'utiliser, sans transition, c'est... Je sais pas, il y a un oxymore, un truc comme ça. Il doit y avoir un qualificatif en français pour désigner ce genre de tournure grammaticale. Bref, Marion coléter directrice adjointe du CNDC, accompagnée par Suzanne Coppin, responsable communication, toujours communication du CNDC. Euh, avant d'évoquer les dates qui arrivent et les spectacles dont on va parler, évidemment, pendant les 50 minutes qui arrivent, est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur la rentrée Ça se passe bien du côté CNDC, Marion, Suzanne
2: Très bien. Très bien. En tout cas, euh, le public, les publics sont très présents depuis le, le début, depuis la présentation de saison que nous avons fait avec le CDN début septembre, euh, et les euh, quelques rendez-vous publics, que ce soit dans, en programmation, donc en spectacle, des présentations de spectacle ou des euh, projets d'ateliers, euh, des projets participatifs, le, le public est très présent et on s'en réjouit.
4: Alors, euh, à l'approche de cette nouvelle saison, de nouvelles perspectives, euh, vu qu'on sort un petit peu de cette période Covid, est-ce que euh, on s'est pris de fantaisie pour imaginer des choses, des nouvelles rencontres avec le public <rire> par exemple euh,
2: De fantaisie, je ne sais pas, j'espère qu'on en a toujours eu. <rire> Peut-être qu'elle s'exprime effectivement de façon un peu plus euh, encore un peu plus multiple. Euh, en tout cas, des types de rencontres avec le public, oui, on essaye de tester euh, d'autres choses, en tout cas ces envies de... de d'avoir des vrais moments de pratique aussi avec le public on a testé là depuis deux euh, enfin deux soirées deux grands formats d'ateliers de danse dans le forum du quai dans le grand forum du quai où nous avions plus de 100 voire même 130 participants euh, avec donc des ateliers de trois quarts d'heure une heure euh, l'un qui avait été donné par euh, noé soulier directeur du cndc euh, le suivant par Youn euh, euh, qui est un collaborateur de Hamad à Dianor, juste avant le spectacle qu'Amala présentait la semaine dernière. Et donc ça, c'est des voilà des nouveaux moments en tout cas de rencontre avec le public qu'on est très heureux de, de débuter et où voilà où pratique de la danse, euh, expérience du spectacle après et discussion, hein, parce que je pense que c'est ça aussi qui est important se retrouvent et créent une vraie voilà une vraie un vrai moment en fait de partage autour autour de la danse.
4: Et puisqu'on parle de nouveautés, alors là c'est pas forcément de la danse, mais Suzanne, nouvelle arrivante au CNDC, ça se passe bien aussi pour le pour le moment
0: Oui très bien, du coup je suis arrivée fin août, j'arrive de Rennes, donc je suis pas trop trop loin, pas trop dépaysée, euh, et voilà je découvre la vie en juine, avec plaisir
4: pour le moment. Est-ce que tu peux nous repréciser quelles sont tes missions exactes au sein du CNDC en tant que responsable communication Même si, dans le terme, on pense deviner à quoi ça sert.
0: <rire> oui, euh, peut-être qu'on peut redire que la communication euh, se développe en trois formats, <rire> grosso modo. Euh, tout ce qui est numérique, donc euh, sur euh, le web, euh, donc le site internet, les réseaux sociaux, les newsletters principalement. Euh, ensuite, on va avoir tous les supports print, donc la brochure de saison, les affiches et tout ce qu'on peut éditer en plus, feuilles de salle, tracts et, et autres petites impressions. Euh, et enfin, du coup, les relations presse, donc euh, dont ce soir est un exemple, euh, tous les partenariats qu'on peut tisser côté radio, télé euh, ou presse écrite.
4: Est-ce que vous avez une application euh, au CNDC ou pas, comme euh, lequel on a un une, je crois, pour le, le CDN.
0: Oui, du coup, c'est c'est qui coordonne, enfin le CDN, le CDN qui coordonne à la fois pour le, le CNDC et le CDN. Euh, donc nous, on leur euh, procure des, des éléments et puis eux, ils font la ouais le, la mise en ligne pour nous deux.
4: Alors pour ce soir, le programme, le menu, qu est, quel est-il Nous allons parler de First Memory avec Noé Soulier qu'on aura par téléphone dans quelques instants et les deux, trois autres spectacles qu'on va mettre en avant juste pour donner envie aux auditeurs auditrices de rester un peu plus longtemps, même jusqu'au bout, tant qu'à faire.
2: <rire> euh, alors effectivement, après First Memory de Noé, qui est la première pièce en plateau finalement qu'il va présenter depuis la prise de direction au CNDC il y a deux ans, donc c'est aussi un moment important pour nous parce que c'était une un spectacle qui s'est répété dans les lieux du CNDC, donc que l'équipe entière a pu suivre euh, et qu'on est bien heureux de partager là avec le public.
4: Oui, parce que pour le festival Conversation, de la, la première édition l'année précédente, il avait ouvert avec une de ses mises en scène, de ses chorégraphies, c'était déjà la première, mais en extérieur du coup, je crois. C'est ça, c'était voilà. dans le
2: musée euh, Jean Lursa, le musée de la tapisserie, et c'était une pièce qui avait été créée avant notre arrivée au CNDC. Donc là, il y a quelque chose vraiment de particulier pour nous, de, de partager enfin Force Memory avec le public ici à Angers. Ensuite... Ensuite, on présentera Feu de Elise Lerat, qui est une artiste des Pays de la Loire, installée à Nantes. C'est un spectacle qu'on coprogramme avec le THV de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Euh, ce spectacle nous a réunis, euh, euh, peut-être j'en parlerai plus tard, mais, euh, mais vraiment un gros coup de cœur avec Gurval Reto, le, le directeur du THV. Et ensuite, nous aurons la première, la toute première, la première mondiale, comme on dit, euh, du spectacle de Lee Santoro et Pierre Godard. Euh, accompagné par le compositeur Pierre-Yves Ce spectacle s'appelle The Game of Life et c'est l'idée de rentrer dans une mécanique assez incroyable.
4: Et éventuellement, si on a un petit peu de temps, on pourra même parler de Clocks and Cloud. C'est aussi Noé Soulier, encore une fois, c'est le festival Conversation. Mais en attendant, Noé, on va le retrouver pour qu'il nous parle de First Memory. C'est Topette sur Radio G. Noé Soulier, directeur du C. NDC, le centre national de danse contemporaine d'Angers, hein, situé au quai, à côté du, au, au même endroit que le, le CDN, hein, le quai CDN-CNDC. Nous, nous, nous intéressons à First Memory, donc c'est conçu et chorégraphié par toi-même. C'est les 8, 9, 10 novembre prochain à 20h au quai, euh, 1h10 et au T. 400, voilà. Cet interprète des cloisons blanches et des gestes euh, non spectaculaires. Voilà, je, ce sont les termes qui sont euh, utilisés pour qualifier ces gestes. Justement, parle-nous-en.
3: Ça part de gestes non spectaculaires, mais à la fin, en fait, ce que font vraiment les danseurs sur le plateau, c'est très spectaculaire, je dois dire. Euh, parce qu'en fait, ça part de gestes effectivement quotidiens, assez simples, qu'on connaît tous, comme frapper, éviter, lancer. Mais ensuite, euh, euh, l'idée, c'est d'introduire des, des distorsions de manière à ce qu'on ne puisse pas les, les reconnaître, en fait, ces gestes-là. Mais, euh, donc, donc par exemple, de, de viser des objets qui ne sont pas présents, avec des parties du corps qui ne sont pas adaptées, par exemple, au, au but recherché, comme de, de frapper avec des parties euh, fragiles du corps, comme la, la cage thoracique ou la gorge. Et toutes ces distorsions vont faire que le, le, le public ne peut pas on ne peut pas reconnaître en fait les, les actions en question, donc on n'est pas dans du, dans du mime où on verrait quelqu'un qui se bat contre des ennemis imaginaires, ou quelque chose comme ça. On est vraiment dans des séquences dansées de mouvements, euh, mais il y a quelque chose de la de la de l'affect de l'émotion de la couleur en fait que vont apporter euh, ces différentes actions qui restent présentes grâce à cette intention qui est, qui est là chez les interprètes et, euh, et 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 toutes ces distorsions vont amener une danse en fait très virtuose en sens très assez parfois extrême même pour le corps euh, mais qui euh, mais qui s'ancre dans un vocabulaire commun un vocabulaire qu'on connaît tous euh, contrairement à d'autres vocabulaires chorégraphiques euh, qui vont être basés plus sur la géométrie, comme la danse classique ou, euh, ou la mécanique euh, avec les, les notions de poids dans, dans, dans différents vocabulaires modernes et contemporains, euh, c'est très rare quoi, dans la vie quotidienne qu'on fasse un, un mouvement euh, et qu'on le pense en termes géométriques, de tracer une ligne avec son bras, ou quelque chose comme ça, mais on a tous pensé à éviter quelque chose, à, à attraper quelque chose, à l'ouvrir, à le fermer. Des, des... Donc, donc en fait, nos mouvements, la plupart de nos mouvements, on les pense ou en tout cas, on les, on les accomplit. Euh, de manière très pratique, motivé par des buts de pratique comme ça. Et donc l'idée, c'était de, de se greffer finalement sur ce vocabulaire courant, mais de le modifier euh, jusqu'à ce qu'il devienne véritablement de, de la danse et de la chorégraphie.
4: Est-ce qu'il n'y a pas une certaine façon de dire aussi euh, par là que on, on est tous euh, à même de d'être sensibilisés alors en tant que spectateur ou peut-être que danseur, à, à exprimer des choses en fait à travers nos, nos propres gestes qui, à la base, sont non spectaculaires. À la base, on a bien.
3: Continue. Si, absolument, c'est vraiment ça. Dans le sens où, au fond, je pense que dans les gestes du quotidien, il y a une vraie virtuosité. En fait, on a tous une, une, une expertise motrice qui est exceptionnelle. D'ailleurs, quand on voit les enfants, quand ils doivent apprendre à marcher, ça leur prend du temps, c'est difficile, ils tombent beaucoup. Euh, et, euh, et voilà, juste le, tous tout, tout les gestes qu'on fait au quotidien sont finalement extrêmement précis, complexes, subtils. Mais bien sûr, on y est tellement habitué, on les a tellement tout le temps sous les yeux, que cette richesse-là, en fait, cette richesse corporelle et motrice des gestes quotidiens, elle, elle ne nous apparaît plus. Et heureusement, d'ailleurs, si on est tout le temps fasciné par les gestes des uns des autres, on aurait du mal à, à traverser nos journées. Mais euh, l'idée, c'est de, de, justement de prendre ces gestes-là, de les rendre moins familiers, de retirer ce, qui, ce, qui, ce à quoi on est tellement habitué. Et de retirer ainsi ce qui fait écran euh, à, à une perception plus riche et plus directe et plus, je dirais, intime en fait de, de ces gestes.
4: Et Noé, le fait que chacun de ces gestes, euh, curieusement familiers, va vers un but sans jamais l'atteindre, est-ce que ça n'entraîne pas aussi une certaine frustration euh, de voir ces mouvements-là qui 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 ne semblent jamais accomplir totalement euh, ce pourquoi ils sont là
3: Alors. Euh, en fait souvent ils atteignent quand même leur, <rire> leur but ce qu'il y a c'est que le but en question n'est jamais euh,
4: euh, le but de, mais... de base de ce geste là en fait c'est ça
3: Ouais. Le, 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 en fait c'est plutôt que le but n'apparaît pas comme tel, c'est à dire qu'on va pas se dire tiens euh, cette personne elle est en train d'essayer d'ouvrir une porte, elle ouvre la porte, maintenant la porte est ouverte, c'est bon euh, comme euh, la, de, disons que d'habitude on, 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 on identifie le but, donc on voit très bien quand il est accompli justement mais je dirais que quand on voit l'accomplissement du but, euh, eh bien, c'est très difficile de continuer à regarder le mouvement de manière esthétique, en fait, de le regarder. Il y a, il y a un texte qui est très beau, d'ailleurs, de, de, de Kandinsky, où il décrit en fait des des personnes qui qui font un, un exercice physique ensemble, par exemple, qui montent un chapiteau, euh, de, en fait, sur des des, des, pieds, des, des des pieux de bois. Et en fait, il dit, mais tant qu'on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Eh bien, on assiste à une chorégraphie assez fascinante. Et dès qu'on comprend en fait le but de leurs actions, quelle est le quelle est leur motivation, qu'est-ce qui les organise en fait, qu'est-ce qui vers quoi elles s'orientent, eh bien, ça casse un peu cette cette magie en fait de de, de du, du moment où on ne comprenait pas en fait véritablement ce qu'ils étaient en train de faire. Je pense que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que finalement. Une fois qu'on a la clé en fait du, du but, une fois qu'on a la clé de la fonction du mouvement, eh bien, euh, le, ce mouvement finalement se réduit à sa fonction. Et, et tant que la fonction elle est en partie voilée, eh bien, euh, il y a quelque chose de la magie de ce mouvement et de sa richesse, de sa complexité en fait, qui peut nous apparaître d'une manière euh, qui, qui, qui se réduit ou qui s'écrase un petit peu lorsque la fonction apparaît euh, directement.
4: Et comment le, le travail de... Alors je vais essayer de bien prononcer les, les noms et prénoms de Théa Giorgiaadze et de Karl Naegelen qui sont donc à la fois euh, artistes plasticiennes et compositeurs viennent appuyer justement le ces propos ces intentions qu'il y a dans, dans chacun des gestes
3: Alors... Euh le avec euh, théâtre de on, on a travaillé vraiment sur la sur la scénographie donc c'est une artiste euh, d'origine géorgienne qui est basée à, à Berlin et euh, on a conçu en fait des des parois euh, qui sont euh, en fait des cadres en aluminium assez grands avec du tissu opaque qui est, qui est tendu dessus et donc qui forment un peu comme des cloisons euh, et, et ces cloisons sont, sont très faciles à, à tourner et à faire glisser sur scène ce qui fait que les danseurs au cours de la performance les utilisent pour reconfigurer l'espace scénique et pour transformer l'architecture de la scène un peu comme si euh, on était dans un appartement avec des, cl des cloisons qui pouvaient se se déplacer et qu'on pouvait former en fait différentes configurations et, euh, et puis à la fin de la pièce il y, a une, il y a un moment où il y a des plaques de métal en fait qui vont euh, qui sont des plaques d'aluminium en fait qui sont à la fois euh, souples et rigides, ce qui permet que qu'en fait s'enveloppent en fait ils il, il en fait, il, il les transforment ils leur donnent forme en, en, en s'enroulant dedans et ensuite les, ces plaques de métal vont garder l'empreinte la trace quelque part des des les mouvements des danseurs et dans ces deux euh, gestes scénographiques l'idée c'est justement que le, le décor soit pas quelque chose de fixe au sein duquel se déroule la danse le mouvement mais au contraire que les deux soient se déterminent mutuellement c'est-à-dire que c'est les gestes qui vont déterminer la forme du décor ou des sculptures finales de la pièce et en même temps euh, ces ces, ces éléments-là vont, vont déterminer aussi euh, les gestes des danseurs, par exemple, suivant les découpages de la scène euh, avec les cloisons, et y a des moments où certains danseurs ne peuvent plus se voir, ou où, où le public ne peut plus voir certains, certaines parties de la scène, donc ça, ça crée tout un jeu sur le, le visible et l'invisible, sur le regard euh, de, de, de cette manière-là. Et puis au niveau de la musique avec Karl Jeglen, euh, là euh, on est parti en fait de de, 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 de trois actions, euh, frapper, éviter et lancer et on a travaillé en fait avec le musicien de, de l'ensemble Lictus, et il a écrit en fait plusieurs pièces qui essayent de d'explorer musicalement euh, ces actions-là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de de, de un, un, un lancer en, en, dans une phrase de musique ou dans un son ou dans dans un élément musical ou un évitement ou un coup. Et donc, euh, le, la, la musique est, a une certaine forme d'indépendance, elle a été écrite de manière relativement euh, autonome, euh, mais il y a des principes communs en fait, dans la danse et la musique. Et, et l'idée, c'est qu'en les, les mettant ensemble, on, on sente qu'il y a une, une cohérence qui n'est pas uniquement due au fait qu'on ait écrit la danse sur la musique ou la musique sur la danse, mais au contraire qu'il y a un, un principe commun qui est à l'œuvre dans, euh, dans les deux médiums. Et donc, en fait, dans, dans ces trois médiums, euh, la scénographie, euh, la, la musique et la danse, le geste est au centre. En fait, le geste est au centre des trois et c'est ce qui crée euh, l'unité des trois.
4: First memory, first représentation, j'ai envie de dire, le, le mardi 8 novembre, du coup, et puis ensuite bah, mercredi et jeudi 10 novembre à 20h au, au T401h10. Euh, Noé, peut-être un, un dernier mot pour, euh, je sais pas, nous expliquer euh, le sens du, du titre ou, ou parler des interprètes, éventuellement
3: alors euh, ben, avant une chose c'est que je suis très très heureux de de, de représenter cette pièce à roger parce que j'ai je n'ai jamais en... en fait ce sera la première fois que je je, je montre une pièce. Euh, OK en fait, donc ça c'est euh, très émouvant dans l'instant sens parce que ça fait euh, deux ans que que, que que je suis là mais mais euh, pour l'instant j'avais pu présenter des pièces dans différents lieux d'Angers mais, euh, mais avec euh, le Covid qui a, qui a retardé les choses etc euh, bah, c'est la première fois voilà, que je, je, je partage avec le public en juin mon travail OK, donc je suis très très heureux et puis First Memory en fait c'est l'idée que à travers tous ces mouvements ce qu'on essaye aussi de saisir c'est euh, des émotions euh, qui sont liées au mouvement et qui sont très profondes c'est un peu des, des premiers souvenirs comme l'indique le, le titre au sens où, où euh, nos premières expériences de, de elles, elles sont motrices elles sont corporelles euh, un bébé les, les premières choses qu'il va ressentir quand même c'est c'est des, des 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 affects corporels et, et c'est toutes ces émotions ces peurs ces tensions c'est 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 ces, ces le plaisir aussi du corps euh, il est, il est Très, très profondément ancré en nous, et, et je pense que la danse elle, elle a, elle a la capacité justement de nous, de nous reconnecter avec ces émotions très primaires, en fait, dans un sens.
2: Topette, avec Pierre Benoît.
4: Marion, j'imagine que tu es plutôt d'accord avec ce que dit Noé à propos de sa création, mais peut-être que tu voudrais compléter par quelques. Tu as vu les répétitions, si j'ai bien compris, tu as, as un peu assisté au, au processus créatif, on va dire.
2: Effectivement, au processus et puis aux avant-premières aussi qu'on a présentées à Bruxelles et à Montpellier juste avant l'été. Alors, je n'en parlerai pas mieux que Noé, mais peut-être ajouter quelque chose. Moi, ayant suivi justement tout le, toutes les pièces, tous les spectacles que Noé a créés depuis une bonne dizaine d'années, je trouve que cette pièce-là, elle a un vrai pouvoir de projection. Euh, de, du, pour le public, en tout cas, on peut y projeter beaucoup de choses. Euh, ce côté d'abstraction qui, est en, en même temps, très euh, euh, qu'on peut qu'on peut vite saisir avec ces gestes en fait du quotidien qui sont qui sont magnifiés, Il euh, y, a, y a un vrai pouvoir de projection. Je me souviens justement d'une répétition. C'était ben, en, en mars, euh, mars avril. Euh, on, est, on arrivait sur la fin justement de la création, enfin Noé arrivait sur ces moments où commence à faire un filage euh, donc une répétition de, de, de l'ensemble du spectacle et c'était le moment enfin les moments, les premières semaines de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et euh, j'y ai vu des choses assez assez bouleversantes, euh, Noé finissait son intervention là en parlant d'émotion euh, cette pièce je trouve qu'elle a vraiment ce pouvoir là qu on y projette les émotions en fonction aussi du contexte autour et, et le, la danse à ce pouvoir là de nous laisser euh, voilà, saisir, euh, je trouve, euh, les émotions du moment euh, qu'on vit euh, de façon individuelle ou collective.
4: Il y a la danse et puis il y a la musique, Noé en a parlé, et justement Suzanne, tu m'as proposé un petit extrait, tu veux peut-être en toucher un ou deux mots, de, de piano il y a une séquence peut-être qui est un peu plus rythmée, parce qu'au début c'est très ça accompagne, c'est peut-être moins, moins percutant, je ne sais pas si tu avais des, des commentaires à faire sur sur cet extrait <rire>
0: euh, Non, je saurais pas dire moi j'ai vu la pièce à, à Bruxelles, du coup, euh... Dernier, mais j'avoue que je ne me rappelle pas exactement à quel moment correspond ce, ce passage musical-là.
4: 1 minute 45. Euh,
0: voilà, mais on va. Dans, le, dans le fichier, ensemble. on va écouter un petit,
4: <rire> un petit extrait de, de la musique, de la composition qui accompagne du coup First Memory et les danseurs et danseuses. à l'écoute du 101.5 FM à l'écoute de Topette et nous sommes avec le CNDC là on écoute actuellement un extrait de la la bande originale entre guillemets qui accompagne le, mus... le, le la chorégraphie First Memory de Noé Soulier euh, Marion tu voudrais préciser certaines choses sur cet extrait qu'on a entendu
2: oui parce que effectivement donc c'est un, un piano travaillé comme on dit euh, préparé comme on dit pardon et euh, Effectivement pour la radio, c'était un passage assez intéressant parce que euh, le, ce que Noé évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, comment la musique, enfin qu'est-ce qu'une en, qu qu musique peut être euh, comment on interprète le geste de lancer de jeter, euh, d'attraper en musique. Je trouve que dans cet extrait-là on l'entend vraiment euh, par rapport à d'autres moments dans la pièce qui sont plus mélodiques aussi, euh, mais là on trouvait que pour la radio il y avait ce, ce, cette perception plus forte en tout cas du jeter en musique.
4: Voilà, la Musique qui accompagne les gestes à la base non spectaculaires et qui sont magnifiés pour paraphraser ce qu'a dit Noé juste avant. Nous sommes, nous, en studio avec Marion Colletter, donc directrice adjointe du CNDC et Suzanne Coppin, la responsable com' de cette institution. On évoque ensemble... Euh, les dates à venir, jusqu'à peut-être début décembre, si le temps nous le permet. Euh, parlons du spectacle Feu, par exemple. C'est le 15 novembre à 20h30 et c'est au THV. Attention, c'est d'Elise Laura, du collectif ou avec ou par le collectif Halogène. Alors, j'ai essayé de formuler une phrase pour résumer euh, en une phrase, du coup, le, le spectacle. Mettre l'individualité au service du collectif en s'aspirant de, attention, les termes. Nicolas, tu ne le connais pas, l'idiorythmie. <rire> Alors Première question toute simple, qu'est-ce que l'idiorythmie <rire> euh, Marion peut-être
2: euh, C'est pas le plus simple, hein, l'idiorythmie. Euh, comment dire euh, C'est un peu comment le, 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 le rythme individuel peut créer une harmonie dans le collectif. Euh, alors... Moi, en parlant de ce spectacle, j'utilise souvent le terme de pièce d'atmosphère, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti en voyant ce spectacle. Et effectivement, euh, il y a cinq interprètes au plateau, danseurs, danseuses et un musicien. Et ces six personnes, pendant ce temps du spectacle, créent une communauté. Alors, une communauté où on observe ben, des rapports de, de pouvoir, des rapports de domination, des rapports de solidarité, d'amour. Tout ça avec beaucoup aussi de, de finesse, d'humour, de poésie. Donc, il y a ce côté-là un peu d'observation d'un vivarium, d'humain. Et en même temps, on y voit aussi beaucoup de singularité. Euh, là, effectivement, par le mouvement, par la présence, euh, ces cinq danseurs danseuses sont assez incroyables. C'est un, un très beau, une très belle distribution euh, parce qu'ils ont tous, voilà, un, un, une particularité euh, dans leur présence et euh, malgré ces, ces singularités, ils arrivent à faire communauté. C'est ce que cette pièce montre et elle le montre de façon ouais assez euh, étonnante, émouvante euh, la la fois où je l'ai vu euh, euh, c'était à Nantes ce spectacle il y a vraiment eu une sensation dans le public de d'avoir partagé un moment euh, collectif ensemble donc euh, euh, je dirais que c'est une pièce assez euh, exigeante par euh, l'écoute qu'elle demande euh, et en même temps très belle quoi quelque chose comme ça de très beau qui se passe dans 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 le, la sensation
4: Exigeante à quel niveau pour les interprètes ou plutôt pour le, le, les spectateurs spectateurs
2: Ben un peu des deux. Euh, je dirais que l'exigence justement que s'appliquent les interprètes euh, dans leur danse, euh, c'est pas vraiment dans leur gestuelle, j'irais, c'est dans leur état. Alors en, en danse, on parle souvent d'état de corps, euh, mais un, un, voilà, une, une, un état qu'ils arrivent à trouver, euh, qui demande, je pense, beaucoup de concentration et qui nous-même, euh, public, nous met naturellement, j'ai envie de dire, dans cet état là d'écoute aussi de perception en fait.
4: C'est intéressant parce que du coup le terme idiorithmie hein, dans la description, euh, c'est expliqué que ça vient de, de des moines qui vivaient en communauté qui se rythmait individuellement mais qui euh, se mettait au service du, du collectif enfin il y avait ce rapport qui est décrit hein, que tu as très bien décrit de que même en exergue la pièce justement enfin la, la représentation la chorégraphie euh, est-ce que c'est pas aussi le propre de la de la danse contemporaine en l'occurrence de parce qu'en finalement ce sont que des danseurs danseuses individuelles et qui pourtant ensemble surtout sur cette pièce là euh, véhiculent quelque chose qui pourrait pas être véhiculé s'ils n'étaient pas ensemble Ou alors, il y a des représentations qui peuvent ne pas véhiculer cette même sensation euh,
2: Je pense... Je pense que ça dépend du spectacle. Après, ce que tu décris là, pour moi, est, est justement un peu le, euh, le, 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 le noyau du spectacle vivant, c'est-à-dire que des individualités sur un plateau se retrouvent. Euh, on a choisi ces individualités pour euh, interpréter ces rôles-là, donc c'est vraiment la personne, et ensemble, elles créent l'œuvre d'art. Euh, on le retrouve euh, en on danse, en musique, en théâtre, en tout cas le spectacle vivant, est, et je trouve là pour ça. Et nous ramène aussi, nous, à notre rôle de spectateur euh, individuel. On a fait un choix individuel en venant et on partage cette euh, expérience collective. Donc...
4: Voilà, d'où le terme de spectacle vivant, puisque le spectacle, c'est sur le plateau, mais ça se communique euh, du coup aux spectateurs. C'est vraiment pour tout le monde. Euh, sur ce spectacle bien précis, Marion, est-ce que tu veux rajouter euh, des choses à propos des interprètes, peut-être, ou de d'Élise Laura, ou du collectif Hallogène
2: euh, Élise Laura, comme je le disais, elle, elle est installée en Pays de la Loire, euh, elle a une communauté autour d'elle de danseurs-danseuses, on y retrouve notamment dans ce spectacle Aline Landreau, qui est une ancienne étudiante du CNDC, et qu'on retrouvera pour euh, sa création en mars prochain. Euh, donc, où elle est chorégraphe. Aline Landreau qui présentera Narcisse en mars. Donc voilà, il y a un peu ces, ces, ces familles là qui se retrouvent.
4: Dans le cadre du GoFest, du, du, go du Festival de Conversation ou pas Exactement. Exactement Des petits aperçus du, coup, de, <rire> du programme de conversation dont on reparlera dans Topette. Euh, Nicolas, question, euh, toi la danse contemporaine, tu m'as dit tout à l'heure en préparant l'émission que tu aimais bien la danse et qu'en même temps il y avait des fois des, des recoins un peu comme ça que tu ne saisissais pas forcément.
5: Oh, Moi j'ai un... J'ai une vision de la danse contemporaine qui se limite à danser avec les stars. Alors c'est pas, c'était oh pas la pas représentation si le... la plus, oui. euh, plus euh, calmez-vous Marion, la plus si crédible. Je
4: sais pas, en place.
5: Non non mais par contre, ce que, ce qui me surprenait dans ce, cette émission télé télévisuelle, c'était que c'était mon style de danse. parce Qu'il y a plusieurs styles de danse dans cette émission et c'est mon style de danse que je préférais. Et c'est celle qui m'évoquait le plus de choses. Et quand on entend d'ailleurs les, les extraits musicaux là de, de piano, c'est vrai que c'est Quelque chose qui transmet plus d'émotions, en tout cas à mon sens. Enfin,
4: Mais c'est une, une question intéressante que tu soulèves, Nicolas. C'est que est-ce que dans le terme danse contemporaine, on englobe aussi les danses, on va dire populaires entre guillemets, qui qui parlent au mainstream, Marion.
2: Bah en fait ça, j'ai envie de dire, chacun en fait sa définition aussi de la danse contemporaine. Pour moi, la danse contemporaine, c'est la danse qui se fait aujourd'hui, elle est contemporaine, mais donc là-dedans, on y met aussi euh, différents esthétiques, différents mouvements. Euh, le crump peut être de la danse contemporaine, c'est un mouvement du hip-hop, mais elle est contemporaine.
4: Elle est contemporaine. On va continuer à parler de, de la danse, du coup, puisque nous sommes là pour, pour ça dans, dans Topette ce soir, euh, au programme The Game of Life. Et peut-être si on a le temps, et j'espère qu'on aura le temps, je vais tout faire pour Cascade de Meg Stewart. Mais avant, on écoute Les Mosaïques de Waldo, deuxième épisode, deuxième podcast de son
6: aventure pour la création du phare. <tousse> ah nous nous -nous nous. Bonjour. Prenons l'histoire du phare de la rue d'Hélice, lors de cette nuit d'été 2019. La pause était terminée, et je peaufinais le travail tranquillement. Tout se passe à merveille, quand dans mon dos, un homme, poliment, m'interpelle. Bonjour monsieur, désolé de vous déranger, mais j'aimerais savoir ce que vous faites. Eh bien, c'est du street art, lui répondis-je sans me retourner. Je peux vous déranger? Je jette un œil en arrière. C'est un homme robuste d'une quarantaine d'années. Je reprends mon travail, me disant que nous avons là un timide qui est curieux de savoir ce que je fabrique. Vous savez que c'est un édifice religieux euh, Pas tout à fait, c'est le mur juste à côté. Je vais vous demander de descendre. Allons bon, me dis-je. Il rigole pas le type. Ça doit être un responsable du patrimoine. Merde Je descends et me tourne vers lui. Il est à deux mètres de moi. Il reprend. « C'est un édifice religieux. Il est important pour moi. Vous êtes en train de faire une connerie. » Là, je constate que le gars est bien vénère. Je joue la réponse pacifique. « Vous voulez dire que vous n'aimez pas ?» Il avance d'un pas et se met en face de moi. Lors de son mouvement, j'ai senti une vague en moi. Mon instinct m'alerte du danger. « Vous vous foutez de ma gueule Je vous le dis, vous faites une grosse connerie. » Il est bien remonté, chaud bouillant. « Il en faut peu pour qu'il me colle un pain. » Euh, vu son allure d'ours je n'ai pas envie d'essayer il répète plus fort vous faites une grosse connerie et maintenant barrez-vous j'adopte le profil bas tout mot de trop peut m'être fatal oui d'accord euh, j'y vais, euh, désolé de toute façon j'ai fini chacun part de son côté je retourne place Saint-Éloi patiente quelques instants puis part jeter un œil rue Saint-Aubin je le vois plus loin se dirigeant vers la place Sainte-Croix Cool, il se casse. Je reviens sur les lieux pour voir le résultat et aussi ajouter ma signature avec mon pochoir. Cela fait des années que je colle des mosaïques la nuit. Des gens viennent régulièrement me parler, poser des questions, faire un commentaire. C'est sympa et très souvent positif. Mais ce soir-là, c'était une première. Un mec agressif était prêt à me frapper. Quelle histoire Voilà je vous invite donc à aller voir ce phare qui aura maintenant pour vous une saveur toute particulière. Waldo, que vous pouvez retrouver dans
4: l'onglet Podcast Plus du site Internet. Et vous qui venez d'arriver, peut-être que vous êtes en voiture, bah vous êtes à l'écoute de Topette. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et ce soir, nous sommes avec Marion Coléter et Suzanne Copin du C. NDC respectivement, directrice adjointe et responsable communication. Il y a Nicolas aussi, notre journaliste de l'équipe, qui nous accompagne, qui nous a fait le flash en début d'émission. On continue à s'intéresser aux dates et aux spectacles. On, on présente les différents spectacles. On a parlé de feu il y a quelques instants. Maintenant, nous allons parler de The Game of Life, de Lise Santoro et de Pierre Godard, accompagné, si j'ai bien compris, par Pierre-Yves Massé à la musique. C'est le 22 novembre, T400, euh, pareil, si je devais essayer de résumer en une phrase euh, cette chorégraphie L'idée c'est de donner à voir une définition du mot environnement En essayant, en modélisant un écosystème cellulaire Voilà, c est, c est, ce sont vraiment les termes Alors, euh, faut qu'on nous donne à voir ou qu'on ait une explication de texte S'il te plaît Marion et Suzanne, s'il vous plaît
2: Alors, peut-être pour l'explication Je reviendrai un peu sur le parcours de Lys Santoro et Pierre Godard euh, Lisantoro donc a, a une formation en danse, mais pas que. Elle s'est aussi formée en neurosciences. Euh, elle est américaine, donc euh, elle a fait ses études à Boston notamment, et elle s'est formée en neurosciences. Pierre lui a fait plutôt des études en économie, a commencé sa vie professionnelle dans la finance <rire> en étant trader, et euh, après s'est dirigé vers le spectacle vivant. Euh, donc tout ça pour dire qu'il y a, y a toujours eu un endroit euh, scientifique euh, qui s'est mêlé à leur euh, envie et leur, euh, leur euh, ouais, détermination artistique, j'ai envie de dire. Euh, donc, ça amène, ça, en tout cas, ça les a amenés euh, dans la création à, à mêler ces choses-là. Donc c'est souvent des, des 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 processus. Enfin, quand on parle de leur spectacle, on peut souvent parler de machines chorégraphiques. Euh, il y a tout un processus qui se met en place. Là, en l'occurrence effectivement par rapport à la la la, la reproduction cellulaire, euh, mais euh, il y a d'autres spectacles je sais, qui ont fait appel plus à à l'endroit de la de l'intelligence artificielle de la manière dont on utilise le langage et en fait à partir de ces on va dire processus au protocoles scientifiques ils vont créer une partition chorégraphique. Euh, donc c'est vraiment enfin, voir leurs notes par exemple quand ils sont au travail C'est une compagnie qui est venue travailler à plusieurs reprises au CNDC Qui revient d'ailleurs là euh, les trois dernières semaines avant la création et y travailler Le principe
4: d'incertitude et l'instant donné c'est ça le, le nom
2: Alors le principe d'incertitude c'est le nom de la compagnie voilà.
4: ouais.
2: Et l'instant donné c'est le nom de l'ensemble de Pierre-Yves Massé Ok parce que effectivement, c'est la première pièce euh, pour laquelle ils vont travailler avec des musiciens et musiciennes au plateau. Euh, on a trois trois musiciens et musiciennes de l'instant donné qui seront présentes et qui seront vraiment en dialogue avec les euh, trois danseurs et danseuses. Il y a vraiment quand ils parlent d'environnement, c'est justement euh, voir comment dans un environnement donné, là en l'occurrence six personnes, six danses, trois danseurs et trois musiciens, qu'est-ce que qu'est-ce que l'action de l'un provoque sur euh, l'action de
4: l'autre. C'est marrant parce qu'on retrouve un petit peu euh, l'ADN, la, du coup, pour, pour rester dans le terme cellulaire de, du spectacle précédent, le côté euh, chacun apporte sa contribution au, au collectif pour créer ce, ce modèle, cet écosystème. On, on voit vraiment un écosystème se créer. Est-ce que si on n'avait pas la, la description avant d'aller voir euh, la représentation, on comprendrait qu'on parle de cellules
2: et eh ben, je trouve que justement, Lise et Pierre, ils ont ce don-là euh, de, de, en fait, de, de nous permettre d'y accéder. Alors, on, on perçoit peut-être pas que c'est une reproduction cellulaire, etc. Mais par contre, il y a quelque chose dans leur machine chorégraphique qui se crée sur la durée et qui amène le spectateur à un endroit assez, enfin, d'étonnement en fait d'étonnement et de compréhension de euh, de protocoles et de liens entre ces interprètes qui se mettent en place qu'on n'arrive pas à définir totalement mais en tout cas il y a quelque chose aussi de l'ordre vraiment du sensible qui se passe euh, et c'est pas que de l'intellect
4: on parle aussi aux cellules des spectateurs et spectatrices, d'une certaine façon. Elle aussi, elle, elle frissonne. Euh, la touche verte, comme ça, dans la danse contemporaine, Alors, j'ai bien compris que Lys Santoro et, et Pierre Godard venaient de, de milieux bien particuliers pour la création artistique. Euh, mais est-ce que le, le contexte environnemental, ce sujet, est, à, est aussi présent, par ailleurs, dans d'autres créations de la danse
2: euh, bah, je, je pense, enfin, oui, euh, oui, évidemment, parce que euh, dans le sens où, où les artistes, euh, en tout cas, c'est ma perception, <rire> euh, s'emparent en fait des sujets. Euh... De sociétés, euh, souvent ils sont même précurseurs pour s'en emparer avant que avant que l'ensemble de la société euh, s'y attache vraiment. Euh, donc oui, il y a cet aspect-là. Après, il est
4: sous-jacent, euh, il n'est sous pas est, forcément exprimé voilà, euh, au premier degré. Voilà. Euh,
2: c'est ce que, pour moi, la danse apporte par rapport des fois à d'autres à d'autres arts, c'est cette manière plus sensible euh, de parler des sujets.
4: Voilà, de, de voir les corps en mouvement, on, est, on commence à se sensibiliser finalement à, à, à la nature même de l'homme, des, des terminaisons nerveuses, de tout ça, tout ça en fait. Euh, Peut-être un mot, Marion, sur Pierre-Yves Massé et, et l'instant donné. Euh, français, j'imagine, Pierre-Yves.
2: Oui, c'est un c'est un ensemble qui est installé en Ile-de-France, à Montreuil précisément, et qui multiplie les collaborations avec le spectacle vivant. C'est voilà un ensemble très dynamique.
4: On les en remercie, du coup. On remercie cet ensemble. Euh, spectacle, enfin, oui, spectacle. Noé m'a dit que je pouvais dire spectacle. Parlons de cascade par Meg Stuart. Tu vois, on a, on a le temps, du coup. C'est le 13 décembre, c'est un petit peu plus longtemps, mais comme je sais pas si on se revoit le mois prochain, autant en, en parler tout de suite. Euh, que dire, Marion, sur euh, cette représentation
2: Eh ben, en fait, ce que tu viens de de, de questionner tout à l'heure sur l'environnement. Euh, Cascade c'est le spectacle qui, qui, qui Vraiment représente tout à fait Ce qu'on vient de se dire C'est à dire comment les artistes s'emparent De sujets de société Et comment ils le traitent d'une manière plus sensible Cascade c'est vraiment ça J'ai revu la pièce euh, Il y a 15 jours euh, à Paris, elle passait au centre Pompidou à Paris et je voulais aller la revoir parce que je l'avais vu qu'en vidéo euh, quand elle a été créée c'est une pièce qui a été créée pas vraiment pendant le moment Covid, euh, c'est en plus avec une grosse équipe ils sont, ils sont, je ne sais plus combien en tout mais Dadaada, dans mon souvenir ils, ils sont, sont 8, au moins 8 sur l'image voilà, en tout 8 cas 8 ouais. au plateau c'est une grosse équipe, euh, et donc ils ont vécu vraiment les affres de de, de la période Covid pour la création. Euh, je ne sais pas si ça a influencé vraiment sur le contenu, mais sûrement un peu. En tout cas, cette pièce-là, elle nous met vraiment dans un moment d'être en observation du chaos, euh, du chaos actuel, euh, du chaos euh, dans environnemental, du chaos dans les relations entre les personnes, euh, elle joue beaucoup Max Fier, donc c'est une chorégraphe américaine, une grande chorégraphe américaine qui a beaucoup travaillé en Europe et qui est très peu présentée en France. Donc, on est super content de pouvoir la présenter ici à Angers et elle a voulu travailler sur le, le déséquilibre l'instabilité l'instabilité qu'on ressent euh, beaucoup ces derniers temps euh, donc il y, a, il y a ce côté instable que le corps peut, peut tout de suite reprendre il y a une grosse scénographie avec un, une, une sorte de, de, de descente de skatepark euh, qui, qui avec lequel les interprètes jouent aussi beaucoup sur cette instabilité sur ce dérapage euh, donc c'est c'est une manière en même temps, euh, comme je dis, très très forte visuellement euh, de s'emparer de cette question-là, de l'instabilité euh, aujourd'hui. Et, euh, et en même temps, avec beaucoup d'humour, il y a plusieurs passages où il y a quelques prises de parole ou des situations qui sont très drôles. Donc elle arrive à, à, comme ça à passer de, 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 de moments où on est... Euh, où on est euh, ouais un peu un peu euh, un peu pris par l'émotion un peu foudroyé même par certaines images euh, de chaos et euh, cinq minutes après on passe à un moment où en fait on rit même, on rit de nous-mêmes on rit de ces situations.
4: C'est cascade émotionnelle un petit Exactement, peu. Exactement cascade ouais. ou cascade du coup. Je euh, bonne
2: question, bonne question. Euh, <rire> On l'a dit cascade Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette idée de cascade En tout cas le rythme de la pièce Est, est, est vraiment en va et en, enfin, en montée et en descente comme ça On fait C'est assez, assez étonnant
4: T900 ça dure 1h50 C'est le mardi 13 décembre à 20h On écoute un Graal et on va donner toutes les infos pratiques Parce qu'on arrive déjà en fin d'émission On va donner toutes les informations pratiques Notamment euh, qu'on peut retrouver Je crois si j'ai bien compris Sur l'application
1: Lecais
6: Question de François, c'est qu'il y a des lâches.
1: C'est une des filles de Victor Hugo, mais bon, euh, elle n'allait pas bien dans sa tête. Il hein. faut dire que l'amour rend fou quelquefois. Ah de Victor Hugo, donc je suppose que vous savez qu'on est au 19e siècle. Elle aurait eu 192 ans en 2022, Peux vous la situer. À 22 ans, Adèle est déjà en dépression. Et c'est dans cet état fragile qu'elle tombe amoureuse d'un ami de la famille, le lieutenant anglais Albert Pince. Alors lui, il ne capte rien du tout. Hein. Alors il fait semblant, mais en tout cas, il snope complètement Adèle. Mais quand Albert part au Canada, elle le suit discrètement. Pendant les trois ans qui suivent, elle ne le croise que quelques fois, plus ou moins par hasard, mais sans plus. Albert est alors transféré à la Barbade. Elle déménage aussi. Elle est tellement amoureuse de ce fantôme qu'il lui arrive même même de le croiser en réel sans qu'elle le voie. Un comble. Tout cela devient pathologique et elle finira par être rapatriée en France pour être internée dans un asile où elle y restera jusqu'à sa mort à 85 ans. Eh oui, elle est morte Adèle. Fin de l'histoire. Et si elle vous a plu, je vous conseille le film de François Truffaut de 1975, L'histoire d'Adèle
4: Mais dis donc Nicolas qui a choisi euh, ce podcast du Graal, on l'a déjà écouté je crois dans Topette ah je sais pas j'ai pris euh, celui qui m'attirait le plus donc euh... voilà bon bah voilà petite réécoute il en aura il aura le droit de diffusion vous aussi vous allez poser vos questions au Graal si vous voulez sur le site internet de la radio et on y répond peu importe la question je vous promets qu'on diffuse pas les plus euh... Les plus trages, disons-le clairement. Nous, on est avec Marion Colletter et Suzanne Copin pour le CNDC. Il nous reste quelques minutes, mesdames, pour donner les informations pratiques. On a évoqué euh, trois spectacles, je crois, de mémoire. Alors, First Memory, pour le coup, Cascade en, en dernier lieu, Feu et The Game of the Life. Voilà. Là, on a tout dit. Et pour les informations pratiques, Suzanne, je crois que c'est à ton tour, notamment sur le tarif. Il y a des tarifs préférentiels pour Cascade. Pour les étudiants, c'est pas très cher
0: Oui, c'est ça. Du coup, pour Cascade, en décembre, si vous êtes étudiant étudiante, vous pouvez voir le spectacle pour 2 euros seulement. Euh...
4: Ce qui est vraiment pas beaucoup. Hein. Non. <rire> c'est cadeau Et
0: euh, sur First Memory On propose aussi une nouveauté euh, Cette saison, c'est les soirées enfants euh, Du coup si vous êtes parent avec des jeunes enfants Entre 3 et 11 ans Vous pouvez euh, les faire garder euh, au CNDC Et cool.
4: ça c'est plutôt pratique aussi. Pour retrouver toutes les informations Les dates qu'on a citées Des spectacles dont on a parlé On se rend où Sur le site internet j'imagine Oui voilà cndc.com.fr quelque ouais. chose comme ça. Euh, je crois que tout est dit. Il y a l'application qui okay, aussi. Ne l'oublions pas, je l'ai téléchargé. Marion sur et euh... la
2: brochure de saison
4: et la brochure de saison quand pour même très joli. Dans <rire> toutes les bonnes boutiques. Ricto verso CDN CNDC. Euh, quoi dire de plus On se reverra pour euh, conversation, mais peut-être avant. Oui, Ou j'espère bien. Ouais, conversation, festival dédié à la danse, concentré de danse, de création euh, bien intense et bien sympathique, donc je vous invite aussi euh, à y aller. Euh, rien de plus, Marion, Suzanne
2: non, merci. Et puis, ben, on espère te voir, Nicolas, à euh, un spectacle pour, pour qu'on discute de Danse avec les stars et, voilà et du spectacle que tu auras vu.
4: C'est presque fait frapper pendant les pauses, Nicolas. Non, le non, non rassurez-vous, il va très bien. Nicolas, j'espère que tu as apprécié et j'espère que tu arrêteras de regarder Danse avec les stars, s'il te plaît. Non, non, tu as le droit, bien évidemment. Euh, si, appel à skater, si, on a 30 secondes, j'ai oublié. Euh, Suzanne, s'il te plaît. Appel à skateurs-skateuses.
0: Alors, on accueille la première mondiale du spectacle Skate Park de la chorégraphe Mette Ingwertsen. Euh, ce sera en avril, mais avant ça, au mois de décembre, les 19 et 20 décembre, euh, on va rencontrer des, des skateurs ou des skateuses, euh, voire même roller ou rolleres. <rire> Je sais pas si on peut féminiser roller. Euh, et voilà, donc n'hésitez pas à nous, nous joindre du coup via le site internet ou euh, téléphone ou quoi pour avoir des infos euh, là-dessus et pour intégrer le spectacle qui sera joué du coup en avril. Euh
4: pile 30 secondes. Merci beaucoup Suzanne, merci beaucoup Marion du CNDC, merci Nico. Nous on se retrouve demain, prenez soin de vous et topette